0: Salut c'est Lionel Eh bien aujourd'hui je suis content de te retrouver sur ce nouveau podcast. Alors là je l'enregistre de bon matin juste avant de partir au boulot. Tu vois là je suis dans, dans ma voiture euh, juste avant de partir. Euh, comme ça je vais gagner du temps alors ce matin j'ai déjà fait pas mal de trucs euh, je t'ai déjà expliqué donc moi le matin dès que je me lève je me forme parce que c'est le moment où je suis le plus où j'ai le plus de pêche où j'ai le plus d'énergie et puis je me suis dit bon allez on va dans la foulée on va enregistrer ce podcast alors dans ce podcast je vais te parler de la suite de la série sur les tests hein. j'ai déjà fait deux, euh, deux podcasts euh, concernant les tests un premier sur les tests assez gêné euh, un podcast assez général sur les tests le dernier podcast c'était plus particulièrement axé sur les tests unitaires et d'ailleurs aujourd'hui c'est un petit peu la suite tu vas voir, donc si tu n'as pas écouté le podcast sur les tests unitaires et ce que j'en pense, va l'écouter tout de suite et tu écouteras celui-là après aujourd'hui on va parler de TDD euh, d'extrême programming, de tout l'historique de oncle Bob, de software craftsmanship c'est un petit peu dur à dire de bon matin enfin je vais te parler de tout ça je prends la route tout de suite, et dès que j'arrive au parking, on continue la discussion. Bon, ça y est, je viens d'arriver au bureau. et Alors ce qui est rigolo, c'est que j'arrive relativement tôt, tu vois, moi il est 7h30 là, et j'ai pris cette habitude, j'ai la possibilité de le faire euh, le matin pour deux choses en fait. Au tout début, c'est parce que je voulais éviter les bouchons, je viens en voiture, hein, donc à, au boulot, et... à un quart d'heure près, 20 minutes près, je, je passe une demi-heure de plus dans les bouchons, tu vois, donc c'est, moi j'aime pas spécialement les bouchons, déjà, euh, donc euh, du coup j'avais décidé de venir plus tôt, et puis euh, j'ai remarqué que le matin, en fait, euh, j'étais super efficace, tu vois, là, euh, je suis dans mon bureau, il n'y a personne, au niveau du bâtiment, il y a quasiment Personne. et du coup ça me permet de bien avancer euh, rapidement sans être dérangé, pas d'interruption et finalement lorsque les gars ils arrivent vers les 9h, 9h30, bon, moi j'ai déjà euh, vraiment dérouillé pas mal euh, ma to-do list de la journée et je suis en mode tranquille et du coup euh, si on vient euh, euh s'il y a des réunions, tu vois, des coups de téléphone, des gens qui viennent m'interrompre moi, le gros du boulot a, a déjà été euh, torché, donc je suis en mode un petit peu plus cool. Et du coup, j'aime beaucoup cette habitude de, de, de venir le matin. Donc oui, euh, aujourd'hui, je t'ai dit, je vais te parler euh, de, du TDD. Mais avant ça, tu sais, j'aime bien te parler aussi de euh, un petit peu l'historique de tout ça. Pourquoi le TDD, d'où ça vient. Et donc, c'est si tu veux, en fait, tout ça vient du mouvement Agile. Alors, le mouvement agile dans euh, le développement, c'est pas quelque chose de, de vraiment récent. Tu sais, ça fait des dizaines d'années que c'est mis en place sous diverses formes et diverses appellations. Alors, aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus. C'est quelque chose qui devient euh, courant dans le boulot de développeurs de faire de l'agilité. Tout le monde fait de l'agilité. Enfin, de plus en plus, le modèle waterfall est de plus en plus euh, abandonné au profit de différentes formes d'agile. Et si tu veux, à, à, au tout début de, de l'agilité, en tout cas l'agilité d'un point de vue pas projet, mais d'un point de vue programmation, a été un petit peu structurée, regroupée euh, par trois gars. Un des leaders s'appelait euh, Ken Beck, s'appelait ou s'appelle toujours, je ne sais pas. Et en fait, en 1999, donc tu vois, ça fait 18 ans quand même, hein, il, est, il a sorti un bouquin euh, qui regroupait dans lequel il avait regroupé tout un ensemble de bonnes pratiques. Et c'est peut-être quelque chose que tu connais déjà. C'est X programming extrême, extrême programming, le nom exact. Et ça, c'était vraiment la base. C'était un des premiers. Euh, une des premières grosses méthodologies d'agilité de, euh, de, liée au développement. Je parle de développement, hein, pas de gestion de projet. gestion de projet, c'est du Scrum, c'est du Kanban. Ça, c'est de la gestion de projet que tu peux d'ailleurs appliquer à autre chose que du développement. Moi, je parle de l'agilité liée au métier de développement. Et c'est l'extrême programming. Donc, il y a un bouquin, tu peux toujours l'acheter. Et vraiment, je te le recommande parce que il y a des très bonnes pratiques dedans. Tu vois, on trouve des pratiques comme le Pair programming je reviendrai là-dessus sur tout, toutes ces pratiques que je vais te parler là, le pair programming qui consiste à développer à deux personnes à la fois, euh, la partie euh, amélioration continue, cycle de développement rapide, refactoring, les revues de code, le TDD dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, tu sais toutes les conventions de nommage, euh, écrire du code simple euh, écrire du code de qualité enfin tout ça la grosse base de, le, le gros mouvement fédérateur c'était l'extrême programming Bon, il y en a eu un petit peu d'autres avant mais celui qui a vraiment marqué les esprits, 1999 voilà, Ken Beck qui, qui centralise tout ça dans un bouquin et après derrière ça, il y a eu un autre gars que tu, peut-être que tu connais qui s'appelle Oncle Bob on l'appelle, le surnomme Oncle Bob le gars s'appelle Robert Cécile Martin. Donc, c'est un américain. Et lui, il était vraiment dans cette mouvance à agilité, tout ça. Et il a participé à l'écriture du manifeste agile. Si je sais pas si tu le connais, si tu le connais pas, un petit coup de Wikipédia et tu vas le trouver, qui explique un petit peu, qui reprend un petit peu l'esprit la, de l'agilité. Et derrière, il a transformé, il a participé à, au manifeste, à la création du manifeste du software craftsmanship, qui va un peu plus loin dans qu'est-ce qu'écrire du code propre. Et d'ailleurs, il a sorti plusieurs bouquins dont deux que tu devrais absolument lire. C'est deux piliers deux bouquins essentiels lorsque tu veux apprendre des soft skills en tant que développeur. Le premier s'appelle Clean Code, code du code propre de la programmation propre et le deuxième s'appelle Clean euh, Alors celui-là est de je crois 2009 et l'autre c'est euh, Clean Codeur qui euh, va un peu plus loin euh, dans l'explication. C'est franchement des références absolues que tu dois vraiment lire si tu veux te lancer et franchement je te le recommande vivement, tu vois, si tu veux évoluer, si tu veux devenir un développeur pro, ce sont des bouquins euh, essentiels que tout bon développeur qui veut faire du code propre devrait lire. Voilà. et donc lui, euh, oncle Bob il va encore plus loin dans cette idée du TDD euh, cette idée de euh, mettre en place des codes unitaires, du, des tests unitaires pardon, que tu vas écrire et là c'est euh, le gros truc avant d'écrire du code, c'est-à-dire tu vas écrire les tests avant d'écrire ton code, alors moi tu sais la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai la tête qui a explosé quoi, il faut être clair je ne comprenais même pas comment cela était possible. Comment tu pouvais écrire du, des tests unitaires avant d'écrire du code. Je, je, je n'arrivais même pas à comprendre cette idée. Et tu sais comment j'y suis, suis arrivé Et ça, c'est un autre truc que je te recommande de faire. C'est de travailler avec d'autres développeurs, de te former, de t'entraîner avec d'autres développeurs euh, à... Des, à mettre en place des, des nouvelles techniques et moi j'ai réussi à faire ça grâce à des meet-ups meet je ne sais pas si tu connais tu as une application qui s'appelle meet-up grosso modo ça te permet de créer des réunions sur des centres d'intérêt commun avec des personnes que pff, tu ne connais pas au demeurant, te réunir dans un lieu alors nous on se réunit dans un bar pas très loin du boulot, là, avec des gars d'autres sociétés. Du coup, ça m'a permis de, de connaître d'autres personnes, d'autres super développeurs. Parce que généralement, tu sais, les gars que tu vas rencontrer dans des meet c'est des gars passionnés. Tu vois C'est pas le, le développeur qui vient juste prendre son chèque à la fin du mois. Tu vois C'est vraiment des gens qui aiment leur métier. Leur métier est une passion. Ils ont envie de le partager, de partager, d'apprendre, d'évoluer. Et tout ça, ben, du coup, dans les meet ça te permet, ça te booste, ça te motive. Et en plus... Tu fais du réseautage. On en parlera ce que c'est du networking en anglais. Grosso modo, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas euh, euh, créer des liens et ça c'est super important pour gérer ta carrière. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais tu sais, je, tu me connais maintenant. J'ai toujours tendance à un petit peu m'éloigner à partir dans pas mal de choses. Je, je suis vraiment passionné par ça. C'est je pourrais en parler des jours et des heures. Bref, donc revenons au TDD. J'essaie de me recentrer. Tu sais à chaque fois, bah ben là j'ai pas de notes en plus donc. Euh, si tu veux, je suis en mode freestyle complet, mais bon, c'est un sujet que je connais bien. Donc en fait, l'idée derrière le TDD, euh, c'est avant d'écrire du code, tu vas écrire des tests euh, qui vont te servir de spécification à ce que doit faire exactement le code. Je t'en ai déjà parlé dans le podcast précédent, et si tu ne l'as pas écouté sur les tests unitaires... Arrête celui-ci, mais le en pause, va écouter l'autre, parce que je ne vais pas y revenir trop dessus. Mais j'ai expliqué, grosso modo, que les tests unitaires, la grande idée derrière les tests unitaires, c'est d'écrire des... c'est de la spécification bas niveau, au niveau de ton code. Et là, l'idée les... derrière le TDD, ben, en fait, c'est un petit peu ça. C'est derrière que tu es euh, cette idée euh, de spécification. En gros... Le, les TDD se, se résume à écrire des tests dans généralement le langage euh, de développement, alors même que tu n'as pas encore une, écrit une ligne de code. C'est-à-dire, il y a trois phases. On appelle ça rouge-vert-refactoring, red-green-refactoring. Imagine une roue divisée en trois, donc tu as la partie rouge en premier, on, dans le sens des aiguilles d'une montre tu as le vert et après tu as refactoring. Et, et on tourne comme ça. Donc c'est les trois étapes essentielles du TDD. On va on va rester sur du TDD de base je hein, je vais pas te perdre trop. Donc première règle absolue dans le TDD, tu n'as pas le droit d'écrire ou de modifier ou de supprimer une seule ligne de code dans ta code base tant que tu n'as pas un test qui échoue. Un test rouge. D'accord Je répète, tu n'as pas le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier une seule ligne de code tant qu'un test ne faille pas. Alors, je mélange un peu des fois l'anglais et le français, mais tu as l'habitude, tu es développeur. On a du vocabulaire un peu dans tous les sens. Voilà, Bref. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas devoir... La première chose que tu vas devoir faire lorsque tu vas écrire, tu vas faire du TDD, c'est d'écrire un test. Je reviens sur un exemple que j'avais donné. Imaginons que ton algorithme, que tu dois écrire la fonction que tu dois écrire, la méthode que tu dois écrire dans une classe, doit. Tu lui passes en entrée un chiffre ou un nombre. Euh, euh, je crois que c'est arabe enfin euh, comme nous on a l'habitude enfin 2 3 4 5 10 30 ce que tu veux voilà un entier voilà on va dire un entier et le transformer en sortie et te renvoyer en sortie l'écriture en nombre romain tu vois alors qu'est-ce que tu vas faire bon, je vais essayer de te schématiser tout ça le premier test que tu vas écrire c'est je vais injecter dans ma fonction qui le nombre 1 et j'attends en retour un I majuscule. Tu sais, le I, et la barre, 1, converse. Et là, tu vas lancer ton test. Ça paraît ridicule comme ça. Tu vas me dire, bah oui, il va fail. Bien sûr qu'il va fail, ta fonction n'existe pas, tu n'as pas de bout de code, donc ton test fail. Donc, tu es dans la période RAID, rouge. OK, parfait, tu as bien suivi la règle. Deuxième étape, tu dois faire passer ton test en vert. Pour cela, tu vas écrire ta méthode, ou tu vas écrire ta fonction, et là, c'est là que toute la subtilité du TDD euh, entre en jeu. Alors, déjà TDD, je t'ai pas dit ce que ça voulait dire, l'acronyme, c'est Test Driven Development. D'accord Développement, euh, enfin on va dire euh, driven, euh, euh, dirigé, d'accord, par des tests. Et toute la philosophie est, là, est dans le mot. Des développements qui sont... Euh, conduit, dirigé par des tests donc tu as, as écrit ce premier test qui te dit, je injecte 1 et j'attends i en retour, qu'est-ce que tu vas faire on va prendre simple, tu fais une fonction la fonction a fait, bon ben si j'injecte 1 il me retourne i ben, ma fonction a fait return 1 euh, return i c'est tout, pas de logique dans ta fonction je lance je lance mon test il est vert ma fonction a répondu au test. Elle fait un return I majuscule, donc qui correspond au 1. Est-ce que je, euh, ma fonction fonctionne Oui. Tu vas me dire, oh, mais c'est débile ton truc. Attends, calme-toi, écoute la suite. <rire> ça peut paraître débile, et ça m'a paru débile au départ. L'idée derrière tout ça, tu sais, c'est d'écrire du code simple, qui réponde à des tests Clairement énoncés qui vont définir les spécifications de ce que fait ta de ce que doit faire ta fonction ou ta méthode. D'accord Tant que ça répond au test et tant que tes tests sont verts, tu dois écrire du code simple. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai un seul test. C'est le test qui me dit, lorsque tu envoies un entier 1 en entrée, il te répond I. Est-ce que j'ai d'autres spécifications actuellement par rapport à cette méthode ou cette fonction Non. Si je fais un return I majuscule, uniquement dans ma fonction, il répond entièrement à la spécification de des besoins qui sont énumérés au travers du test. Ok. On se calme, on passe à la suite. La suite, c'est ben maintenant je vais mettre le... Chiffre 2 en entrée, donc je fais un test, si j'envoie 2, là j'attends en retour 2 I majuscules, donc deux bâtons, tu sais, euh, voilà, tu connais les chiffres romains, bien, je lance mes tests, mon premier test passe, mon deuxième test avec 2 ne passe pas, parfait, je maintenant j'ai fait la, le, la première étape de ma roue, je suis en période rouge, j'ai un test qui fait j'ai le droit de modifier ou d'ajouter quelque chose dans mon code. Bien, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un test de comparaison. Si, if, machin, tout ce que tu veux, euh, mon entrée égale, parce que le paramètre d'entrée est égal à 1, return I majuscule, else, return 2. Enfin, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 I majuscule. Je lance mes tests, ils passent. Parfait. Encore une fois, mes spécifications sont mes deux tests. Je réponds, est-ce que je réponds bien à mes tests? Oui. Mes tests sont verts. Je n'ai plus le droit de toucher à mon code. Sauf que, je t'ai expliqué au départ, la roue a trois étapes. Rouge, vert, refactoring. Maintenant que j'ai écrit un peu plus de code, ça, ce test, est ce que je dis, je, re, je suis dans la période refactoring, donc j'ai encore le droit de toucher à mon code, à l'améliorer, donc le refactoring, c'est de l'amélioration de code. Là, en l'occurrence, hmm, j'ai n'ai pas grand-chose à faire. Bien, je fais un troisième test, donc je rajoute une condition, un test, une condition à la spécification de ma fonction. Je veux que je injecte le chiffre 3, et là, j'attends 3 barres, 3 I majuscules. D'accord Très bien. Donc là, qu'est-ce que je fais dans mon code Je préfère un troisième if. Allez, je fais un troisième if. Donc, if égale à 1, je renvoie... If égale à 2, je renvoie 2 barres. If égale à 3, je renvoie 3 barres. Je lance mon test. Et là, les trois sont verts. Parfait. Refactoring Bien, refactoring. Bon, maintenant, je, vais, je me dis je ne vais pas continuer comme ça à faire des if à l'infini. Qu'est-ce que je peux améliorer Alors, je peux mettre des switch case, par exemple, à la place des if. Ça pourrait être une solution. Je pourrais faire euh, un un tableau de correspondance dans lequel, pour chaque valeur, 1, 2, 3, je mets l'équivalent et après, je scanne mon tableau pour envoyer la réponse dans une boucle. Ça peut être une autre solution. Quelle est la solution la plus, la plus pertinente pour améliorer mon code pour répondre à ces trois parties-là Si pour le moment, je n'en vois pas spécialement, je ne fais rien. D'accord Et ainsi de suite, je vais rajouter toute une série de tests. Je vais tester quatre, je vais tester cinq. Alors après, tu sais, on connaît bien, hein, mais tu vas voir que c'est... Je t'invite d'ailleurs à faire ce cet exercice-là, le particulier de cette conversion de chiffres euh, européens, on va dire, j'en sais rien, enfin arabe à la base, euh, en chiffres romains, l'algorithme n'est pas si simple que ça. Tu vas voir. Et d'utiliser le TDD, là, de mettre les tests, d'écrire les tests avant d'écrire le code ça devient super intéressant, parce qu'à un moment donné, tu vas passer à 4, tu vas passer à 100, tu vas pas... Tu, bon, à la fin, tu vas échantillonner, hein, tu vas pas faire tous les nombres de la création non plus, il faut pas, il faut pas délirer. Mais en fait, tu connais les, les pièges, les pièges sur le 4, sur le 6, euh, tu vois, les valeurs 50, 100, 1000, enfin, tout, toutes ces valeurs un peu spécifiques des chiffres romains, et le but, c'est à un moment de tester un échantillonnage qui est assez représentatif pour être sûr que tu vas pas faire planter tes tests, d'accord Et à chaque fois, cette boucle, la troisième partie, est super importante. C'est-à-dire, à chaque fois que tu rajoutes un test, que tu vas toucher ton code, peut-être tu vas même le complexifier, tu vas passer dans la partie de refactoring où tu vas devoir réfléchir. Attends, est-ce que mon code est propre, là Est-ce qu'il est simple Est-ce que je peux pas l'améliorer Est-ce que je peux pas le simplifier Est-ce que, finalement, l'écriture que j'ai faite pour répondre au dernier test, le code que j'ai écrit pour répondre au dernier test, est la meilleure des possibilités, tu vois et voilà, ça c'est le TDD, ok, le TDD de base. Et tu sais, tout ça va te permettre de rentrer dans un mode de réflexion au moment où tu vas écrire ton code. Parce que qu comment tu vas le faire sinon Excuse-moi, mais si tu fais pas des tests, imagine cette fonctionnalité de conversion que je viens de t'expliquer. Comment tu vas la coder Tu vas te mettre sur un bout de papier essayer de réfléchir à comment tu peux le faire, faire des... Moi, ce que j'appelle le test mode euh, die and retry, tu sais, je, ça fait, je continue. Et comment tu vas faire les tests Tu vas les faire à la main Tu vas tester tous les nombres à la main T'es sûr que tu vas pas en oublier certains si tu testes à la main T'es sûr de... Tu vois tout ça Eh bien là, vu que tu les écris au fur et à mesure, les tests, ça va te mettre dans un état d'esprit où ta réflexion va être beaucoup plus poussée que si tu faisais le travail à la main. Si tu faisais le travail rien qu'avec ton esprit, en disant, oui, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça marchait, j'en suis à 100. Et puis, comme tu pas les tests qui tournent à chaque fois, les TU, ben, des fois, tu refais pas le test pour la valeur 4. Et, celle... et le fait d'avoir touché ton code, la valeur 4 ne marche plus, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai fait ce kata-là. Ce, ce tu vois Lorsque j'ai fait ce, cet exercice, je me suis rendu compte de l'importance des tests unitaires parce qu'il y a certains trucs qui ne marchaient plus à un moment quand j'ai touché mon code. Mais si j'avais fait les tests manuellement, je ne l'aurais pas vu. Parce que tu sais, les tests manuels, tu ne les fais pas tous. À un moment donné, ça va bien. Mais tu ne vas pas enchaîner 30 ou 40 tests euh, manuellement. Voilà. Et ça, c'est le TDD. Et le TDD euh, répond à un autre truc. C'est le principe Yagni. Y-A-G-N-I. C'est un principe du, du développement agile, c'est « you ain't gonna need it ». Super, mon anglais, tu vois. En gros, en français, euh, c'est « vous n'en aurez pas besoin ». C'est-à-dire, ne pas écrire du code qui ne va te servir à rien. Et donc, le fait d'écrire des tests, donc des spécifications de ta méthode ou de ta fonction, tu vas répondre uniquement à ces cas-là dans ton code et tu ne vas pas rajouter deux lignes de code qui ne servent à rien parce que de toute façon elles ne répondent à aucun, aucun des tests et donc à, aux spécifications que tu as écrites d'accord alors voilà c'est un petit peu ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui au travers du TDD alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais franchement ce que je te conseille de faire, regarde dans ton boulot s'il n'y a pas une cellule, un groupe de développeurs qui euh, pourraient t'apprendre le TDD si tu ne le connais pas. C'est toujours bien de passer <coughs> par des gens qui le maîtrisent pour vraiment, qui, tu vois, tant que tu pas le déclic, tu veux dire « non mais c'est de la merde ce truc ». Attends, déjà, j'en peux plus à écrire du code, si en plus maintenant il faut que j'écrive les tests et faire des boucles comme ça, mais moi j'ai pas l'habitude de faire ça, tu vois. Moi on m'a pas expliqué ça. Alors pourquoi je changerais Et puis moi, non, j'ai pas envie de changer mon quotidien parce que moi moi j'ai déjà mes habitudes et et non pourquoi je changerais, tu vois. Arrête, arrête ce raisonnement. Moi je l'entends de partout le raisonnement. Ah non, mais moi je, je 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 veux pas me changer, je veux pas OK, tu veux devenir un développeur pro il va falloir que tu apprennes des nouvelles méthodes que tu ne connais pas. Peut-être TDD, tu l'appliques déjà. Super, c'est génial, bravo à toi. Et franchement, si tu appliques du TDD, je te recommande de faire ce que je suis en train de faire. Évangélise tous les développeurs dans ta boîte ou tous les développeurs que tu connais autour de toi cette bonne pratique. Fais-le connaître, ne garde pas ça pour toi. Va le propager. Va propager toutes les bonnes pratiques. Partage avec les autres. Monte un meet-up dans ta région, dans ta ville, Fais-le savoir et tu verras. De faire connaître aux autres, ça va t'apporter beaucoup de choses en retour. Maintenant, si tu ne pratiques pas le TDD, voilà moi ce que je te recommande. Teste. Fais des essais. Fais-toi... Euh, essaye de trouver un meet-up dans ta région qui parle de software craftsmanship, de clean code, de bonnes pratiques de développeurs. Essaye de trouver des gens qui peuvent te l'expliquer. Ou alors, Prends des bouquins là-dessus, clean code, tu trouveras tout ce que tu veux. Tu cherches sur Internet, franchement, enfin, je vais pas t'expliquer à toi, tu vois, tu sais trouver de la documentation. Fais des essais, teste-le, et tu vas vite comprendre un moment, ça va te faire un déclic dans ta tête, et tu vas comprendre l'intérêt de faire des tests et du TDD, donc de mettre les tests unitaires avant, de les écrire avant et pas après encore une fois je me répète si tu penses que les tests unitaires te servent uniquement à tester de la non euh, enfin ce sont des tests de non régression écoute mon précédent podcast d'accord tu vas voir que c'est pas ça du tout et de très loin je l'ai expliqué voilà donc voilà c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à au TDD bon tu sais moi il euh, y a encore personne ici alors généralement quand je viens le matin au boulot j'ai une habitude, c'est de ne pas ouvrir les mails. J'ouvre pas les mails avant 9h30, 10h. Pourquoi Parce que tu sais, quand tu ouvres les mails, tu as toujours un mail qui va te... Un mec a un problème, truc, et tu vas pas faire ce que tu avais prévu de faire lorsque tu arrives au boulot. D'accord Lorsque tu arrives au bureau. Parce que ça va t'embarquer dans d'autres problématiques. Et donc, voilà. Donc, tout ce que tu avais prévu de faire, tu vas pas le faire. Et moi, notamment, ce que je fais le matin... Outre le fait de pas ouvrir mes mails, c'est que pendant une demi-heure et c'est ce que je vais faire immédiatement après avoir enregistré, terminé de te parler là, c'est que je m'entraîne. Je t'en avais déjà parlé dans d'autres euh, podcasts, tu peux les reprendre. C'est je m'entraîne à euh, des méthodologies, écrire du code et notamment en ce moment j'utilise euh, pour m'entraîner. bon j'ai un site de projet, mais c'est pas ce que je fais le matin là. Pendant une demi-heure. Je me... je travaille enfin je travaille. Je m'entraîne sur un site qui s'appelle Coding Game, comme ça se prononce, .com. et ce site est vraiment génial parce que ben justement tu vas retrouver toute cette méthodologie TDD mais tu vois c'est comment te dire, c'est très gamifié, tu vois. Tu vas écrire du tu as des énoncés donc tu ça supporte tous les langages, tu peux écrire du code pour répondre à une, une batterie de tests, qui, donc de tests unitaires qui sont déjà prévus, et c'est très ludique, tu vois, c'est euh, et du coup, t'as une partie entraînement et t'as une partie arène où tu vas créer des bots et tout ça pour com combattre avec d'autres joueurs en temps réel, et c'est enfin, du bonheur, tu vois, tu... tu tu te compare aux autres quoi tu vois tu tu te challenges un peu tu restes pas dans ton dans ton niveau toi. tu tu essaies de t'élever un peu par par fierté tu vois l'ego ça fait toujours un petit peu ça quoi tu te dis c'est pas possible que l'autre en face soit meilleur que moi et tu vas améliorer ton code de ton robot. mais aussi tu as une partie entraînement où tu as des énoncés un petit peu des katas, comme je viens de t'expliquer te, là et euh, et tu dois les résoudre en écrivant du code alors soit Tranquille, ça supporte quasiment tous les langages tu peux l'écrire quasiment dans tous les langages, ça déroule des tests unitaires, et tant que tu n'as pas tous les tests unitaires ouverts, ça veut dire que tu n'as pas répondu parfaitement aux spécifications de l'énoncé. Enfin, voilà, quoi. Donc, codinggame.com, je te le recommande vivement, mais je, je reviendrai là-dessus, euh, peut-être dans un autre podcast, euh, j'ai d'autres sites comme ça qui peuvent t'intéresser, tu vois, si tu n'as pas envie de partir tout de suite sur un side project, sur un pet project, tu l'appelles comme tu veux, euh, je te recommande vivement de ce genre de, de trucs. Et puis là, donc je vais me taper une petite demi-heure d'entraînement. Et on se retrouve lundi prochain. Allez, salut